0: Bonjour, madame, mademoiselles et messieurs.
1: Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
2: Quanaة الجزيرة في قطار
1: Zabdingham
2: Le 19 e 29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera. Vi racconto subito di cosa ci occuperemo. Ovviamente in apertura di politica stiamo ripercorrendo giorno dopo giorno le difficili tappe che dovrebbero portarci, a meno di sorprese, che ci farebbero deragliare verso nuove elezioni, dovrebbero portarci, dicevo, verso la formazione di un governo per il Paese dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. Ne parliamo un po' tutti i giorni perché ogni giorno insomma, c'è qualche novità, anche se non grandissima. In gran parte si potrebbe dire che la scena, oltre, eh, oltre la nomina all'elezione del Presidente di Camera e del Senato, la scena che ci si è presentata all'indomani del voto non è poi così cambiata. Le, pedine sono ancora quasi tutte ferme. Ne parleremo con i nostri ospiti che sono Roberto Giachetti del Partito Democratico, a cui poi si avvicinerà Giorgio Mulè, eh, deputato di Forza Italia, è stato direttore di Panorama e poi parleremo, ma non tanto di politica in questo caso, quanto più di economia, con Andrea Roventini che è un economista ed è eh, stato presentato come il candidato del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia. E subito dopo, subito dopo parleremo di Europa perché c'è stato un piccolo giallo che riguarda i rapporti tra il Movimento 5 Stelle in Europa, il gruppo dei 5 Stelle in Europa e niente meno che a Marche il Movimento movimento di Macron, il Presidente della Repubblica Francese, Eh, si è parlato, alcuni giornali hanno parlato di un avvicinamento, di un reciproco interesse, poi ci sono state smentite, poi anche le smentite sono un po' scomparse dal sito di Marche, insomma la vicenda si è un po' intricata e noi assieme a Salvatore Merlo del Foglio, che per primo ne ha parlato, ne ha raccontato. Cercheremo di capire se davvero eh, Luigi Di Maio, come sembra, vuole comunque portare fuori il suo movimento dal gruppo euroscettico di Farage, eh, dove si è collocato al Parlamento europeo e condurlo su sponde più diciamo, presentabili, più filo europei. Poi lì sarà da vedere cosa ne pensa la Lega. Poi Nella ripresa ci occuperemo della Via Crucis, oggi venerdì santo, Passione del Signore, Via Crucis che sarà presieduta come sapete dal Papa, da Francesco. Noi ne parleremo con Andrea Monda che è un insegnante di religione al liceo che è stato incaricato di selezionare un gruppo di giovani studenti ai ai quali è stato dato il compito di scrivere i testi delle 14 stazioni della Passione, della Via Crucis in conclusione parleremo del premio strega di come cambia nel giorno in cui i 40 libri i primi 40 libri frutto della prima selezione sono stati presentati al pubblico questa è la nostra puntata di oggi molti spunti molti temi come vedete chiamateci al anzi mandateci un sms o un whatsapp al 335 699 2949 e noi vi richiamiamo per discutere con voi in diretta dei temi che vi ho appena detto titoli del Tg3 poi cominciamo
1: Buonasera dalla TG3, è stato fermato all'alba questa mattina in Piemonte un giovane marocchino sospettato, questo dicono gli inquirenti, di svolgere un'intensa attività di propaganda jihadista. Mentre eh, continuano, proseguono le indagini sulla rete di Anis Amri, il terrorista, l'attentatore di Berlino. Parleremo naturalmente anche delle misure di sicurezza che sono state messe in campo in vista della Pasqua, ma ora i titoli con le altre notizie della giornata. Violenti scontri a Gaza fra manifestanti palestinesi e militari israeliani in occasione della marcia del ritorno promossa da Hamas. Oltre 10 morti, centinaia ai feriti. La guerra delle spie Mosca risponde con l'espulsione di 150 diplomatici, tra loro anche due italiani convocati, gli ambasciatori d'Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Il confronto è in vista delle consultazioni. Salvini, vediamo se Di Maio fa sul serio i 5 stelle. A noi la premiership Berlusconi presenta istanza per la riabilitazione. Ucciso in Messico con due colpi di pistola alla testa Alberto Villani, un broker italiano scomparso una settimana fa. Il corpo in un sacco con la scritta era un ladro. Al via il processo per l'aggressione di Roberto Spada ad Ostia agli inviati RAI della trasmissione Nemo per Vincenzi e Anselmi che portano la loro testimonianza in aula. Oltre 3 milioni di euro di risarcimento ad Asci Omar Hassan, insomma lo accusato di aver ucciso Ilaria Alpi e Mira Rovatin assolto dopo 17 anni di carcere.
2: 19 e 34 minuti, questi erano i titoli del TG3, siete tornati a Zapping, 335 699 2949 per i vostri sms o whatsapp o whatsapp vocali, se volete discutere di politica con noi. Ne parliamo per cominciare con Roberto Giachetti, parlamentare, deputato del Partito Democratico, sua è stata la conduzione della prima seduta di questa diciottesima legislatura in quanto ex vice, era a quel momento vicepresidente anziano della Camera. Buonasera, onorevole Giachetti. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, dicevo prima, nell'introduzione, mi chiedevo se, diciamo, rispetto a quel famoso lunedì in cui ci siamo svegliati con i risultati delle ultime elezioni, il quadro è cambiato? Cioè, se abbiamo imparato, capito, scoperto qualcosa di più di quello che potrà succedere in ordine alla formazione del governo o se, diciamo, le pedine sono ancora ferme a quel giorno lì, al giorno dopo il voto. Secondo lei, onorevole Giachetti?
3: Ma, guardi, per me... Eh... Cioè io ho la sensazione che molti analisti opinionisti eccetera eccetera siano stati presi un po' di sorpresa per me non è una grande sorpresa cioè io ho avuto la sensazione che un sostanziale accordo tra Salvini e Di Maio vi fosse già durante la campagna elettorale nella parte destruens diciamo, cioè nella parte nella quale erano concentrati insieme per colpire il Partito Democratico però la parte e...
2: costruens è un po' incrinata sì, in questi ultimi no, mesi no.
3: Eh, io penso di no ah, sentiamo. Cioè, le dico eh, innanzitutto diciamo eh, molte delle scaramucce che vediamo adesso appartengono a quella che anche lei a una certa età ha vissuto
2: <ride> altri momenti della politica
3: e fanno un po' parte della liturgia, del rito della politica la differenza è che i 5 Stelle fino alla scorsa legislatura le chiamavano un teatrino, adesso che ne sono assolutamente protagonisti si rendono conto che fanno parte di qualcosa che tutto sommato è anche normale, è nella normalità della liturgia della politica diciamo. però Quello che è accaduto sulla presidenza delle Camere è del tutto evidente che è figlio di un accordo saldissimo tra Salvini e Di Maio al quale poi alla fine si è dovuto accodare anche Berlusconi che è un pragmatico se no sarebbe rimasto anche senza la presidenza del Senato, ma ci sono state ripeti, scaramucce, cose via dicendo poi alla fine l'accordo è stato concluso nella parte Construance ulteriormente sono successe secondo me delle cose abbastanza evidenti, innanzitutto dopo quella decisione sulle camere cioè i grillini che hanno votato addirittura una come la Casellati
2: la quintessenza e... della casta come l'ha chiamata esatto.
3: Ecco, che è successo? Che inevitabilmente i contraccolpi che ci sarebbero potuti essere da una parte e dall'altra, cioè nel popolo grillino, nel popolo leghista, erano molto pericolosi e non a caso subito, prima Di Maio con i parlamentari e poi Grillo con la base del Movimento 5 Stelle, hanno subito fatto in modo di legittimare quella scelta e tranquillizzare il popolo dicendo che uno diceva che... Eh, che, che Salvini era affidabile e subito dopo Salvini ha detto che Di Maio era affidabile cioè per tranquillizzare cioè. dopo quella decisione. E soprattutto gli dicevano, andando...
2: avete avuto fico, eh, paghiamo un esatto. piccolo prezzo per aver avuto esatto. niente esatto. meno che il nostro fico ai vertici della Camera.
3: Esattamente e questa è già è una parte diciamo, che consolida la mia opinione, che loro un accordo ce lo hanno già scritto, ma c'è poi la parte diciamo più puntata sul governo, per quello si può dire è una direttiva alle Camere.
2: Però lì il punto, sì. adesso le inserisco questo, sì. il punto che sembra essere di insormontabile dissidio, almeno agli occhi diciamo di noi profani, è Di Maio che dice o io al, a Palazzo Chigi o niente. Qui si sembra un, un po' arenata questo, questo scenario di concordia.
3: Guardi, innanzitutto non sottovalutiamo che la parte diciamo per loro più difficile, sempre da spiegare, la base dicendo, è come arrivare a trovare un punto d'incontro sulla... Fase programmatica e le grandi bandiere degli uni e degli altri, mano a mano, stanno sfumando di colore per diventare dello stesso colore, perché quando non si parla più di flat tax, ma si parla semplicemente di abbassamento delle tasse. Quando Salvini viene incontro al Movimento 5 Stelle dicendo: Va bene, non lo chiamiamo reddito di cittadinanza, o comunque, se di cittadinanza il tema è che deve essere una misura sul lavoro, cioè, si sta sfumando tutto per arrivare a un punto di incontro. Questi veti o queste impuntature. Guardi, se lei torna indietro nel film delle Presidenti delle Camere, c'è stato anche sui Presidenti delle Camere, a un certo punto Di Maio dice bene, allora apriamo a Zanda, al Senato e dicendo fa parte di quelle che loro chiamavano teatrino eh, diciamo l'itualità politica, che però secondo me eh, troverà, eh, visto il livello di avanzamento dell'accordo che c'è tra i due, tra i due eh, troverà sicuramente passi importanti nei prossimi, nelle prossime settimane. Tema che rimane di fondo obiettivamente per chi vede la politica è chiaramente quello che sarà il ruolo di Berlusconi, perché in questo caso potrebbe essere un ruolo diverso. E diciamo, potrebbe essere anche di Maio... dirompente:
2: potrebbe sì, anche... come
3: farà Di Maio a giustificare, però diciamo ricordo... quello è
2: più difficile. Anche Grillo sì. farebbe fatica a dire ai suoi: L'abbiamo preso, duratevi il naso, se sì, non. Però...
3: Non dimentichiamolo, Quenzi, che tutte queste cose le hanno dette anche sì. di Battista, quello che ha detto su Salvini solamente due mesi fa, tre mesi fa, ce lo ricordiamo, e adesso è diventato affidabile. Quello che dicevano della Casellati, ce lo ricordiamo, e l'hanno votata Presidente del Senato. Quindi la politica nella quale loro Funziona sono ormai pienamente è, è, è step dopo step. L'importante è non avere troppi rinculi nella base e procedere con un obiettivo che mi pare obiettivamente... Facciamo...
2: Sì, Facciamo una cosa però, parliamo un momento anche di casa sua, Giochetti, perché Beh, certo. parlare di casa degli altri è divertente, ma Beh, è anche più... lei la domanda, eh sì, no, è, la vero, è vero, domanda. No, è vero, <ride> però adesso, no, siccome, le voglio... a parte che adesso mi è caduto l'occhio sul titolo del fatto quotidiano di oggi, questo mi dà lo spunto per la sì. domanda, rivolta anti Renzi. basta a Ventino, vogliamo giocare, chi è che vuole giocare e a che gioco, secondo lei?
3: Adesso, lei... è. Che è chiamato in causa del fatto
2: quotidiano Vabbè, con tutto il gu- però guarda stiamo... che molti giornali in maniera più sì. o meno sfumata dicono questa cosa che c'è una tentazione nel PD di alcuni si fanno i nomi di Orlando, di Franceschini per non dire di Emiliano sì. che però diciamo è un po' marginale rispetto a questo sì. scenario che dicono scongeliamoci non condanniamoci all'irrilevanza stiamoli a sentire sediamoci a un tavolo sotto l'alto diciamo proprio sotto l'alta garanzia di Mattarella ci sono tante sfumature di questo genere no?
3: Allora, ci sono sicuramente molte sfumature e io per carità ognuno sfuma come ritiene. C'è un tema però che la decisione della direzione del Partito Democratico, che a mio avviso non poteva fare diversamente, è una decisione unanime sostanzialmente con sette astensioni, quelle di Emiliano, che dice che il Partito Democratico a fronte dei possibili governi con il 5 Stelle o governo con la Lega o peggio ancora governo con il 5 Stelle e la Lega è all'opposizione questo è un punto ma chi ha parlato mai di Aventino? chi è che si sa a parte la categoria prima io, io penso che prima diciamo Frenzi ha fatto un passo indietro se iniziassero a prenderne atto i giornalisti e contemporaneamente anche la minoranza del Partito Democratico, questo ci aiuterebbe perché se no diversamente quando c'è, perché c'è, quando non c'è, perché non c'è, è sempre Renzi che determina tutto, qui ci sono delle classi dirigenti, alcune che hanno sposato il progetto politico di Renzi, come per quanto mi riguarda, ma altre che vengono contrarie, che si devono misurare con una fase, la fase è quella di possibili governi con gli uni o con gli altri, abbiamo detto no. Ma questo non vuol dire stare sull'Aventino, questo vuol dire semplicemente il dialogo. Ma chi ha mai detto che non dobbiamo dialogare? Abbiamo continuato a dialogare fino però a. però agli incontri
2: stessa. con le delegazioni, con i capigruppo di Di Maio, non ci siete andati?
3: No, le chiedo scusa, eh, innanzitutto l- l'incontro faceva eh, come dire, seguito a un ennesimo schiaffo in faccia che i 5 Stelle venivano a dare al Partito Democratico. Eh, facendolo fuori dalla, dalla, mh, dai, dagli uffici di presidenza in particolare
2: dai questori, dai
3: questori che diciamo, è un ruolo non, non indifferente eh, dopodiché non è, è anche abbastanza singolare che Di Maio convochi come dire, degli incontri prima eh, delle, della fase delle, delle consultazioni del Quirinale perché adesso dopo l'elezione del Presidente della Camera la palla passa in mano al Presidente della Repubblica il Presidente della Repubblica farà i suoi colloqui darà un incarico e il Partito Democratico ovviamente sarà presente agli incontri cioè, cioè se Di Maio concorsi, è presente, stato
2: incaricato voi andrete da Di Maio Di Maio
3: sarà incaricato incontra ma non è che questo è un po' come la farsa a cui abbiamo assistito quando ha presentato i pseudoministri sì. che sarebbero stati cioè bisogna pure riportare la politica a un minimo alla realtà sì. o
2: no? però c'è una, lei mi ha dato una risposta abbastanza formale, la direzione si è riunita e ha deciso che siamo all'opposizione però c'è anche, a questo si potrebbe fare un'obiezione formale perché Franceschini ha detto eh, riconvochiamo i gruppi perché le cose sono un po' cambiate e così magari potremmo ridiscutere questa decisione. No? Eh, ma che cosa è
3: cambiato? Eh, beh, lei ha
2: detto ecco. che è cambiato appunto la presidenza delle Camere ci sono state delle... È,
3: cambiato, è cambiato che l'accordo diciamo, l'unica cosa è cambiata rispetto diciamo, al quadro generale è che a mio avviso l'accordo tra eh, le... Che Salvini sta molto più in avanti di quanto non immaginiamo. Ma rispetto al nostro ruolo, che non è relativo al fatto che uno è più simpatico e uno è più antipatico, ma che la nostra politica, la nostra campagna elettorale, la nostra visione del Paese, i nostri programmi sono distanti anni luce sia dalla Lega che dal Movimento 5 Stelle, tutt'altro rilevabile rispetto ai rapporti tra 5 Stelle e Lega, perché quando le dico che si sfumano le diversità e ci si avvicina sempre di più a unità di intenti, per esempio sulla legge Fornero, per esempio sull'immigrazione, cioè è proprio uscito dalle urne che quella è la maggioranza più naturale che si possa formare. Le aggiungo, e così poi mi taccio e le devo la parola, <ride> in tutto questo discorso sembra che l'opposizione sia una cosa sporca. L'opposizione in un regime democratico è essenziale, ci deve essere qualcuno che fa. Era un po'
2: strano questo ripetere: noi siamo l'opposizione, siamo l'opposizione. Quando, lo quando, deciso, no, sen- sen- no aspetta, era un po' strano sentir dire un po' ossessivamente: noi stiamo l'opposizione, stiamo l'opposizione, quando non c'era ancora un governo a cui stare l'opposizione. Era un- suonava no. un po' prematuro perché e uno sta scusa, all'opposizione è... quando c'è un governo finché no. non c'è un governo, uno sta e aspetta di vedere. No, no? allora,
3: guardi, io sono d'accordo su lei, su- con lei sul fatto che abbiamo- ogni volta si fanno 15 scenari, però noi avevamo diciamo di fronte a noi in base ai numeri, non in base a chissà quale valutazione empirica, in base ai numeri c'erano tre scenari, un governo 5 stelle appoggiato dal Partito Democratico, oppure un governo della Lega appoggiato dal Partito Democratico, oppure un governo della Lega con, della Lega con Di Maio, poi la a potrebbe starci o meno al centro-destra essere rilevante, i numeri dicono questo. Rispetto quindi rispetto a... agli e... scenari voi eh, lavate l'opposizione
2: aspetta, Claudio da di... Bologna lo stiamo facendo aspettare da un po' troppo tempo Claudio, buonasera
4: buonasera Loquenzi, grazie e buonasera all'onorevole Giacchetti volevo chiedere appunto all'onorevole se a livello di analisi della sconfitta si è considerato il fatto che per la prima volta il Partito Democratico va a una competizione elettorale senza nessun mezzo di informazione
5: a sostegno
4: e fra l'altro, guarda caso, coincidenza vuole, vincono proprio i due partiti, le due forze politiche, eh, diciamo filo-putiniane, maggiormente sostenute non solo dai siti, mm. ma anche secondo me dalle televisioni private e da molti giornali. Questione
2: molto intricata, grazie Claudio. Non voglio, no, non sì,
6: voglio no. attaccare i giornalisti, no, no, eh, no, te... no guardi, lei può
2: attaccare eh, tutti i giornalisti eh, che vuole, eh, me compreso.
6: Perché... Eh, cioè, no, no, perché da, Sto pagando più grandi datori di lavoro no, di cioè, Va bene
2: Claudio, c'è anche Duccio da Monza Buonasera
4: Buonasera a lei um, Un augurio grande a tutti quanti Di Buona Pasqua
2: Grazie Allora
4: io ascoltando da cittadino Ritengo che come vedo, Dove c'è la bontà dell'uomo Si può arrivare a qualsiasi cosa Ma io personalmente Dico che si possa andare In per la politica tra uh, Salvini e Di Maio che si debba andare a Parlamento aggiungere un premio di maggioranza a questa legge elettorale e tornare a ah, votare.
2: È una delle tesi in, in ballo, in effetti.
6: Personalmente la vedo così. Va Andrì bene, a tutti, grazie. grazie. Duccio.
2: Non so che se cosa io questo scicalino ma comunque le fa compagnia. Eh, Giachetti, prego. Ah, no, c'è beh, anche, aspetta, c'è anche un WhatsApp vocale, sentiamolo. Che Giachetti ha sposato il progetto politico di Renzi, come appena detto. Non pensa che queste elezioni dimostrino che è completamente naufragato? Francesco, da Roma, grazie. Beh, molto asciutto, ma esplicito. Parto da
3: Francesco da Roma, Eh, mi pare del tutto evidente che non era il progetto politico solo di Renzi, era il progetto politico portato avanti da Renzi che vedeva intorno a lui un pezzo non indifferente dell'attuale classe dirigente e che sia una sconfitta di tutta la classe dirigente, io l'ho detto per prima e ci ci mancherebbe altro. Eh, Non mi mi va neanche di entrare troppo nell'analisi della sconfitta, dico semplicemente che ci sono alcuni momenti nei quali io penso uno debba analizzare e poi debba decidere che fare però. E io non penso che per esempio, siccome va di moda ed è popolare, ha portato voti, l'idea del reddito di cittadinanza, io debba cambiare la mia opinione sul disastro culturale che comporta il reddito di cittadinanza. Ci sono i momenti della politica nella quale Uno deve indicare una strada e poi deve prendere atto che quella strada evidentemente non è popolare, ma non è che il fatto che non sia popolare vuol dire che sia necessariamente una strada sbagliata. La politica dovrebbe guidare il cambiamento, non essere guidata diciamo... Da, da, da qualunque tipo di impulso, ma questo ovviamente è una mia considerazione. Per quanto riguarda il tema della legge elettorale non, non mi appassiono perché saremmo più... Si è appassionato anni. pure troppo. No, però le voglio dire eloquenti che segnalo a tutti quelli che dicono che in cinque minuti si fa una legge elettorale, notoriamente non si fa in cinque minuti, e soprattutto che mettere il premio di maggioranza è una frase stupenda. Il premio di maggioranza si può mettere ovviamente soltanto sulla parte proporzionale, chiaro? Perché sulla parte uninominale non si può mettere cioè. il premio di maggioranza e non dà minimamente per scontato che noi non ci ritroviamo nella stessa situazione, perché non è detto che chi prende il premio di maggioranza nella parte proporzionale poi prenda i collegi necessari per poter avere la maggioranza in Parlamento ma questo è il tecnicismo però diciamo, anche chi afferma queste cose le afferma così per dirle ma non ha minimamente valutata certo. adesso francamente ho una certa età e sì. mi sono dimenticato la prima domanda
2: no ma però... era una questione complicata sul fatto che il PD secondo il nostro ascoltatore ah, per la prima volta sì, sì, ha perso sì, perché sì, non aveva sì, il sostegno no, della grande stampa no
3: sarebbe una scusa un alibi troppo comodo sicuramente quello può aver inciso io penso però gliela lascio lì e mi piacerebbe una volta che si aprisse una discussione su questo che questa campagna elettorale è stata obiettivamente una campagna elettorale isterica, schizofrenica, nella quale la difficoltà di poter far compre- trasmettere e comprendere un ragionamento.
2: Però Giachetti, lei esterica. se ne ricorda di tranquille e ben educate, io non no, tanto. No,
3: no, no, pe- no, no, non, ovviamente no, però eh, veramente mi piacerebbe prima una riflessione sul fatto che questa è una campagna elettorale che si è realizzata attraverso le carte chiaro? Ah beh, cioè, certo. Non c'è la possibilità di un ragionamento, questo non vuol dire che noi avremo vinto, eh. sto semplicemente dicendo che è, è stata troppo schizofrenica e penso che purtroppo per come viene utilizzato i social, quindi mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore, tutta una serie di cose stiamo andando sempre peggio, cioè mettiamo. un un minimo di riflessione sul fatto che è bene anche che le persone riescano a comprendere un un messaggio compiuto e non semplicemente degli slogan, oppure difficilmente comunque eh, questo aiuterà la crescita
2: del paese dal punto di vista Le faccio un'ultima domanda, siccome si porta molto in questi giorni il tema del declino della sinistra ehm, le voglio leggere due o tre righe dell'ultima, di una delle ultime amache di di Michele Serra ne ha parlato poi anche Galli della Loggia insomma molti si esercitano sul, sul declino complessivo della sinistra. Dice, della lo, dice Serra, c'è un, pro, c'è un paese profondo, cattolico, provinciale, familista, laborioso, indifferente alle ideologie, che della sinistra non ha mai saputo che farsene. La sinistra che parla sempre di tasse e di regole, con la sua petulante ossessione della cultura. La sinistra mai semplice, mai alla mano, mai davvero complice della fatica di arrangiarsi, con i suoi intellettuali spocchiosi e i suoi capi presuntuosi. Beh, la sinistra, a pensarci bene, è poco italiana. Posso sbagliare, conclude eh, Serra, anzi spero di sbagliare, ma a conti fatti la spiegazione storica del grillismo potrebbe essere, dopo la DC e dopo Berlusconi, l'ennesima trovata di questo geniale paese per scrollarsi di dosso la sola minaccia che avverte come davvero aliena, estranea alle sue tradizioni e alla sua anima, la sinistra. Sanno così le cose? Diciamo
3: che Eh. ci sono delle verità, ovviamente... eh... Trovo esageratamente ingeneroso l'analisi, però ci sono delle verità. Il punto però su cui dobbiamo, anche questo sarebbe utile da affrontare, non abbiamo poco tempo, la questione che io pongo è semplicemente questa. Per essere simpatici, vicini alla gente, eccetera, eccetera. bisogna carezzare qualunque tipo di eh, richiesta che viene fatta anche se sappiamo essere irrealizzabile e in alcuni casi ingiusta soltanto perché porta voti. Questo è accaduto soprattutto durante la campagna elettorale e in questi ultimi anni. Paghiamo un prezzo noi per il fatto che siamo stati quelli dell'età? Certo che lo paghiamo perché ovviamente lo abbiamo pagato essendo stati al governo. Qualcuno può mettere in discussione che grazie comunque a questa responsabilità, noi il Paese lo abbiamo rimesso in piedi dopo che l'avevamo preso, che era in ginocchio. e eh, questa eh, Sono questi i temi sui quali bisogna eh, riflettere. Certe volte mh, come dire portare avanti delle politiche non porta consenso, ne paghi il prezzo, però forse il Paese nel suo complesso ne ha guadagnato. Poi alcune valutazioni che fa, io sono assolutamente d'accordo sulla eh, esigenza complessiva della politica, non solo della sinistra, di capire bene... Qual è il disagio della povertà che avanza, i problemi che si incontrano, le famose periferie che non sono più periferie soltanto della città, sono argomenti molto importanti. Io non penso che la risposta sia quella del populismo, quella può portare voti ma non risolve quei problemi e lo vedremo e soprattutto chi ha votato a Roma se ne è ben reso conto perché eh, diciamo, sono ormai tre anni che abbiamo una giunta che governa francamente non so se andiamo a fare una domanda su come si vive in periferia però, però la gente no? continua
2: a dare 5 stelle anche a Roma eh, non questo,
3: è che... no, no, molto di meno sì, eh, comunque, sì. però voglio dire io mi rendo conto, ma io non è che cambio la politica perché devo prendere i voti io cambio la politica se mi rendo conto che ho sbagliato e noi ovviamente degli sbagli li abbiamo fatti e lì dovremo cambiare Ma le 900.000 persone che in questi giorni stanno prendendo quei pochi soldi ma che comunque intanto prendono mentre si discute a vanvera di reddito di cittadinanza che è il reddito di inclusione... Ce l'hanno perché c'è stato un governo che ci ha lavorato sopra. La società l'ha messa in campo. Va bene, va bene fermiamoci su sui meriti del
2: governo che ormai sono una cosa passata. Se no, no, tor- no,
3: sono presente perché gli italiani se ne accorgono. Sì, ne accor- però so tutto, piano piano, va bene,
2: presente. poi non, non apre una nuova fase dell'intervista perché dobbiamo salutarci, ci avremo occasione di risentirci. Bene. Grazie Roberto Giachetti, Partito Democratico, Camera dei Deputati. Noi adesso salutiamo invece Giorgio Mulè di Forza Italia, anche lui de- non è un deputato, però questa volta è stato direttore di Panorama, cioè, ve lo ricorderete, avete sentito. Spesso come direttore di Panorama Mule, buonasera, benvenuto a Zappa. Buonasera,
0: buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori
2: Allora, noi ci diamo del tu come, giorn- come giornalisti no, no, perché... meno male eh, meno Facciamo male. così è senza, fa- fa- cristina, senza eh, fare eh. finta esatto. No, ti volevo chiedere, Giorgio Ma voi siete soddisfatti di come è andata questa complessa partita Diciamo della, della spartizione Una brutta parola Insomma, della, del, del, degli accordi sull'assetto di Camera e Senato
0: Beh, direi soddisfattissimi, assolutamente sì, hai detto bene, non è stata una spartizione. Ci spartisce qualcosa che è diciamo, un bottino di guerra. Le istituzioni non sono questo e il risultato, a mio giudizio, è straordinario per vari motivi politici e anche di tipo sociale. Sociale nel senso che eh, Forza Italia ha eh, schierato eh, una, un poker di regine alla testa di istituzioni, nella testa dei gruppi. Eh, non è un caso che il primo Presidente del, del Senato, una donna, è di Forza Italia che rappresenta, peraltro, il DNA. La quintessenza la della
2: casta l'ha definita Travaglio, no?
0: no? Ma sai, Travaglio come dire, ha, bisogno di, Marco, ha bisogno di estremizzare e di molte volte aizzare chi lo segue, ha bisogno di dare carburante a un odio tra molte virgolette politico che molte volte viene alimentato dal fatto quindi ha una definizione che gli appartiene e che gli lascio come tante altre come quella di incitare i 5 Stelle a introdurre la patrimoniale a reintrodurre l'IMU sulla prima casa editoriale di tre giorni fa cito quell'editoriale tanto per dire e quindi no, Alberta, Elisabetta Alberti Casellati è una straordinaria donna innanzitutto una professionista straordinaria nel suo campo dell'avvocatura, già servito il Paese e quindi Ma quando leggo, il titolo, Carfagna, sì,
2: quando leggo il titolo su Repubblica di oggi, Camere Movimento 5 Stelle, acchiappa tutto è vero quello, questa sensazione che abbiano fatto un po' man bassa delle cariche degli incarichi, questori, no. vicepresidenze presidenze, un po' tutto insomma Guarda,
0: Giancarlo, guardiamo la storia recente di questo Paese dal 94, diciamo la Seconda Repubblica da quando, da quando esiste la Seconda Repubblica chi vince le elezioni o chi è fortemente maggioranza all'interno del Parlamento ha lasciato poco o niente, anche la sinistra, Basta vedere cosa, cosa è successo negli anni, negli anni scorsi, soprattutto in istituzioni che invece dovrebbero essere il più plurali possibili. Questo giro, consenti ma lo fanno vedere i numeri al di là e al netto sicuramente di una defianza che c'è stata al Senato, in cui io rintraccio però anche responsabilità eh, non di poco da parte del PD, oggettivamente. Ma cioè il fatto che al Senato stata... non ci sia
2: un questore del PD, questo è il punto.
0: Esatto. Quello secondo me è una cosa che andava evitata, si poteva evitare e secondo me però l'atteggiamento del PD, che è stato di chiusura totale, hanno elevato un muro invalicabile, rifiutando qualsiasi tipo non di spartizione, ma di interlocuzione, dicendo fate voi, tocca a voi, non ci sediamo, non ragioniamo. Allora questo atteggiamento, che se, se ti ricordi era lo stesso che fino a pochi anni fa rimproveravamo ai 5 Stelle, a questo giro ha inteso metterlo il in PD. Il risultato è che al Senato sono rimasti fuori da una partita che era ed è istituzionale. Senti, ma tu
2: Male. Tu che pensi di tutta questa questione molto sollevata da Di Maio in questa fase? Forse anche in chiave di un'ipotesi di rientro alle urne. Abbiamo i vertici della Camera in, con un tratto di penna. In mezz'ora di riunione dell'ufficio presidenza noi toglia, dimezziamo gli stipendi, togliamo i vitalizi, facciamo questo e quest'altro e, e andiamo avanti per la nostra strada. È, è giusto? È sbagliato? Eh, voi lo, lo sosterrete? Che, che, che posizione... Ma
0: guarda, tu? io... Come dire, ambisco a guardare molto più in alto, non mi accontento dei vitalizi dei quali, lo dico e lo ripeto, non me ne frega nulla e vorrei che venissero aboliti totalmente, già sono stati aboliti, rimangono quelli degli ex parlamentari, si intervenga laddove la legge te lo consente perché se la Corte Costituzionale su un diritto acquisito ti cassa una, una legge, è ovvio che quella legge rimane un grande slogan popolare vuoto. Il Presidente della Camera non è l'amministratore di un condominio per quanto grande, il Presidente della Camera ha una rilevantissima responsabilità su di sé, ridurre la Presidenza della Camera e le Camere al taglio di luce, gas e acqua o al taglio dei vitalizi e delle indennità dei parlamentari, altro punto sul quale non troveranno mai da parte mia, da parte nostra un muro, ma la Carfagna senza nessun tipo di eh, sollecitazione ha annunciato che devolve totalmente la sua indennità per, eh, a scopi benefici da, dai grillini lezioni su come si risparmia non ne prendiamo, peccato che abbiamo un'idea e un'ambizione che è quella di governare questo paese, di occuparci di chi là fuori ha bisogno dopodiché il segnale della casta, di quello che rimane della casta, è assolutamente propagandistico, populista ma non troveranno mai un terreno cioè, di scontro con noi senti, li invitiamo a uscire fuori da questo, come dire, piccolo recinto e di andare nelle... uscite da
2: questo protegge... blog, come diceva Renzi a ah, Grillo e no, quello cioè, che... ti ricordi, nello no, streaming guarda, esci allora, da questo no, blog ma,
0: ma hanno han dimostrato di saper essere istituzionali guarda che la partita di Senato e Camera ti dimostra come c'è un'evoluzione eh, ci sanno fare, non c'è, dubbio,
2: non c'è dubbio che eh, sono...
0: ma prima erano quelli appunto che lo streaming tutto in diretta, non ci incontriamo non parliamo, allora sono cresciuti, certamente sì e io mi auguro che adesso, come è successo ieri con l'incontro dei capigruppi di Forza Italia, con i capigruppi della Lega, si parli di temi concreti e perché deve essere esclusa l'ipotesi di trovarsi su temi concreti io non le escludo e anzi, io auspico di qui a poco, possa
2: trovarsi una sintesi Senti, ho visto che un po' i commentatori gli analisti, i giornalisti, sono tutti un po' sorpresi di quanto e con quanta insistenza Salvini si tiene aggrappato all'alleanza di centrodestra all'inizio si vedeva, vedeva che Salvini molla Berlusconi non lo giudica finito, farà lui il governo con Di Maio e, insomma, l'alleanza di centrodestra andrà in pezzi, invece Salvini si è radicato lì dentro e sembra non volersi spostare di un millimetro
0: perché un cavallo non può camminare con tre, con tre zampe, un cavallo cammina con quattro zampe. si azzoppi il cavallo, il cavallo lo abbatti. Se Salvini va da solo e rompe il patto del centrodestra mollando Forza Italia o chiunque altro sa che ha una brevissima vita davanti a lui al netto delle ipotesi strampalate di Opa su Forza Italia in giro il 14,7% 4 milioni e 390 mila voti sono a tutto tondo di una forza moderata che è Forza Italia Salvini che è persona primo leale seconda capace e terzo pragmatico sa perfettamente che la sua essenza politica ricade e risiede nella forza di un centrodestra che vale il 37% tutto intero Senza senza di noi o senza qualcun altro vale la forza della Lega, il 17%. Dove va? È un cavallo che non può andare lontano.
2: Senti, ma davvero Berlusconi sta per ritornare a pieno titolo nel gioco politico? Potrebbe fare il ministro? Berlusconi Berlusconi sta per scadere scadere, la la sospensione dei dei diritti politici previsti dalla Severino. Lui ha già chiesto di, di essere rimesso in gioco.
0: Nonostante tutto quello che gli è accaduto, il Presidente Berlusconi non è mai andato via né dall'agone politico né dalla responsabilità di rappresentare i moderati. Adesso i tempi della giustizia gli consentono di rientrare in prima persona, magari tornando candidabile e quindi potendo ambire anche a responsabilità pubbliche, si riprende quello che gli è stato tolto. A mio giudizio, eh, prima con un colpo di Stato vero nel 2011 sotterraneo di cui finalmente la storia sta riconsegnando i tastelli e secondo una sentenza profondamente ingiusta, ratificata e aggravata da un atto di imperio di un Parlamento che ha reso retroattiva una legge di fronte alla quale qualsiasi non giurista, ma qualsiasi italiano di buon senso si avrebbe dovuto sollevare per la somma ingiustizia che si era, che si era creata con la sua cacciata. dal, dal Quindi
2: si può, si può intravedere un governo centrodestra 5 Stelle con Berlusconi, ministro degli esteri per esempio?
0: Guarda questo, se lo dici, <ride> i grillini cominciano a insultarmi, guarda come fanno sempre, ogni volta che faccio un intervento in più, quindi ogni giorno vengo insultato potentemente dai grillini, appena pronuncio la parola Berlusconi, parte il, il riflesso condizionato. Io dico ai, ai grillini, e a chiunque altro, sediamoci, ragioniamo, povertà, reddito di cittadinanza, disoccupazione, lavoro, tasse, ci state? Volete parlarne? vogliamo vedere se davvero riusciamo con le vostre ricette e con le nostre ricette a trovare un punto di mediazione, bene, fatto questo parliamo di uomini, vediamo quali possono essere le migliori personalità e nessuno che abbia come dire, a cuore eh, i fatti della storia non può non riconoscere che a livello, ad esempio, internazionale Silvio Berlusconi negli ultimi vent'anni rappresenta il personaggio più credibile che ha resistito a ondate che hanno spazzato via Oriente e Occidente eh, personalità politiche e ancora oggi da Putin, Putin da una parte a Shinzo Abe in Giappone per andare a Donald Trump in America è una personalità di riferimento di tutte le democrazie occidentali e di tutti i paesi anche dell'Oriente
2: ci fermiamo qui, grazie molto Giorgio Mulè buon lavoro, buona, buon avvio iniziato. di legislatura, grazie per poi essere appoggiato. stato a Zapping e eh, eh, buona Pasqua a tutti grazie, lo allora, sentiamo i titoli del Tg1 poi andiamo avanti Gaza,
7: migliaia di palestinesi alla marcia del ritorno, scontri al confine con l'esercito israeliano, 14 morti, oltre 1000 feriti. 5 Stelle, Di Maio, unico Premier Salvini. Noi partiamo dal programma, Berlusconi salirà al colle per le consultazioni. Nuovo blitz antiterrorismo a Cuneo, arrestato un marocchino sul web inneggiava al martirio, allerte in tutte le città. Papa Francesco a San Pietro, alla messa per la passione di Cristo, alle 21 dal Colosseo, in diretta su Re Iuno, la via Crucis. Messico ritrovato morto, il broker pavese scomparso, due colpi di pistola alla testa, il corpo era in un sacco. Al via il processo a Roberto Spada per l'aggressione alla troupe Rai, il cronista picchiato non chieda scusa a me, ma a Ostia. Cominciato il lungo fine settimana di Pasqua, in viaggio milioni di italiani, affollate le stazioni e gli aeroporti, previsto maltempo fino a domani sera, poi il sereno.
2: Bene, sono le 24 minuti, questi erano i titoli del TG1 che sono andati in onda pochissimi minuti fa, voi siete sempre all'ascolto di Zapping, 335 699 2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando salutiamo l'arrivo di Andrea Roventini, il nostro ospite, lo ringraziamo molto per aver accettato l'invito, professore buonasera e benvenuto a Zapping.
4: Buonasera
2: a voi. Allora, eh, Andrea Roventini è un eh, economista e professore associato di economia alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa è stato inserito nella lista che venne presentata prima delle elezioni al del Movimento 5 Stelle come un potenziale ministro eh, dell'economia ha fatto molto discutere in questi giorni professore, di questo vorrei parlare con lei un suo post sul blog 5 Stelle in cui insomma apriva un dossier molto caldo, si può dire come sempre accade in questi casi, cioè il destino di tutta una serie di nomine che si aprono per le società partecipate su cui ha voce in capitolo il governo, il suo punto era dire eh, attenzione che il governo di missionario non prenda decisioni da solo eh, vogliamo che il Parlamento, che il Movimento 5 Stelle mh, abbiano voce in capitolo su che, su, sul criterio con cui le società partecipate dalla, dalla Saipem, che sarà la prima, pri, fino alla CDP, la Cassa Depositi e Prestiti poi la Sogei, insomma tante altre dovrà, si dovrà scegliere chi deve guidarle qual è il punto secondo lei, professore?
4: Ma il punto, quello che ho scritto anche nel, nel post del blog, è che queste nomine vanno fatte premiando la, la competenza, vanno fatte in trasparenza, quindi siccome il governo uh, è dimissionario, vanno coinvolto, va coinvolto in questa fase il Parlamento o il nuovo uh, governo. E questo, mi lasci dire, non ha niente a che vedere con la logica di lottizzazione, questi sono termini e concetti secondo me... Nemmeno separati. con una
2: logica tipica di spoil system per dare una definizione un po' più diciamo, elegante?
4: Non necessariamente, nel senso se l'attuale dirigenza eh, ha fatto bene non si capisce perché, debba andare via. Eh, se lei prende ad esempio il caso di, di Saipen, eh, a mio giudizio la, la, il Consiglio di Amministrazione la dirigenza eh, ha fatto bene quindi potrebbe anche essere eh, confermata, Quindi non capisco anche eh, le informazioni che sono uscite in questi giorni circa una, una, una volontà di, di lottizzazione. Quindi ad esempio si può confermare anche eh, l'amministratore delegato e il Presidente e poi si conta anche sulla loro sensibilità de, del management. Fatto da servitori dello Stato per, per il futuro, ma non c'è nessuna logica diciamo predatore di realizzazione
2: No, perché è una partita importante si parla di una sessantina di aziende che fatturano circa 120 miliardi di euro, no? quindi diciamo il cuore pulsante dell'economia italiana ha pure superato, credo in termini di fatturato la parte privata
4: Sì, diciamo che purtroppo per come è anche andata le, l'economia italiana negli ultimi anni negli ultimi decenni eh, spesso i, i, i gioielli o le, o le imprese pulsanti che ci sono in Italia hanno un forte controllo, un controllo pubblico quindi queste nomine hanno una rilevanza e sono importanti anche per lo sviluppo del nostro paese anche quindi in un'ottica anche di politica industriale però sempre sulla base della, della, della competenza e della trasparenza
2: Secondo lei professore è giusto che eh, su una così larga fetta dell'economia italiana ci sia la mano dello Stato o non andrebbe un po' sfrondata questa, questa gran messa di, di cose controllate dal pubblico e magari messe sul mercato, non lo so.
4: Questa è la diciamo, l'annosa questione che si studia anche in economia ma che si è vista bene in Italia eh, della scelta tra il pubblico e il privato. Io mi ricordo quando ero quando ero studente Sembrava che ogni cosa che fosse pubblica fosse da buttare via, ogni cosa che fosse privata funzionasse meglio, per cui ci fu una grandissima ondata, ad esempio, di privatizzazione, come lei ben sa, e non tutte queste privatizzazioni sono andate con fine, quindi pensiamo alla Telecom. E questo è stato un problema anche per l'Italia e per lo sviluppo tecnologico italiano. Quindi lei non alla guarda con grande
2: favore alle privatizzazioni, se capisco bene?
4: No, non guardo con grande favore alle, alle privatizzazioni, soprattutto se sono fatte per monetizzare, per ottenere un, un piatto di lenticchie, per riuscire a ripienare il debito pubblico. Le privatizzazioni vanno fatte se cioè c'è una vera ragione economica per farlo, perché non sempre, come le dicevo, non sempre il, il privato è meglio del Ma pubblico. mi permette di fare è un presente. caso concreto,
2: che tra l'altro il governo, quale che sia, dovrà affrontare. Il caso all'Italia. Lei da che parte lo prenderebbe?
4: Eh, il caso all'Italia è un caso, è un caso spinoso, eh, che diciamo, penso sia un caso da, difficile da risolvere eh, per ogni governo. C'era quasi riuscito il, il governo Prodi a ottenere un accordo favorevole che fece fatto fallire in quel caso lì in maniera secondo me in uh, irresponsabile. Uh, il caso all'Italia, un Bello, caso lei la vedrebbe partita.
2: le vadrebbe bene in mano pubblica la L'Italia, ormai invece è qualcosa che bisogna dismettere
4: Ma, uh, non necessariamente deve, deve, essere, deve essere in mano pubblica, perché diciamo non è una um, all'Italia non è che abbia delle competenze uh, tecnologiche specifiche che possono servire al, al Paese o che possono promuovere lo sviluppo di altri settori, di settori strategici. Quindi sull'Italia bisogna anche essere eh, pragmatici e non difenderla a tutti i costi, come è stato fatto in passato, con eh, danni enormi anche al, al bilancio pubblico.
2: Senta, rispetto ai suoi studi ho guardato un po' alcuni scritti alcune cose che lei ha pubblicato eh, lei so- sostiene insieme a molti altri studiosi anzi sempre più studiosi che davanti a delle crisi economiche come quella che abbiamo passato dal 2008 in poi diciamo l- il semplice ricorso all'austerità eh, ormai è dimostrato almeno secondo diciamo, quella scuola di pensiero non è sufficiente o è addirittura controproducente, così?
4: guardi eh... Il fatto che si è dimostrato che l'austerità non funziona non è più ormai una questione di scuola di pensiero perché ci sono eh, sia contributi teorici ma soprattutto contributi eh, empirici, quindi studi econometrici fatti anche da organizzazioni che potremmo anche non eh, definire troschiste come il Fondo Monetario Internazionale no. i quali hanno trovato che l'austerità eh, non, ha, non funziona, non è la, la ricetta giusta purtroppo rimangono solo pochi economisti isolati che, offrono ancora, che credono ancora in questa ricetta più qualche, qualche politico. Quindi sarebbe necessario Beh, rimangono
2: parare. le istituzioni, cioè io penso che la Commissione europea sia diciamo, un gruppo di persone che ancora pensano che l'austerità sia il pilastro fondamentale per attraversare indenni una crisi economica.
4: Diciamo, lo pensano sempre meno, perché hanno visto che dal 2008 in poi non ha funzionato eh, o comunque ha funzionato molto male nel senso che si poteva ottenere lo stesso risultato senza tutte le lacrime e il sangue che è stato versato. Eh, Quindi di nuovo eh, l'austerità è un tema che va affrontato, va discusso a livello europeo per modificare anche le, le regole attuali.
2: Senta, mh, ho visto che lei anche si è occupato molto riflette molto sul mercato del lavoro e sulle conseguenze de, di una maggiore flessibilità anche lì mi sembra di capire noi siamo abituati a pensare che un mercato del lavoro più flessibile sia comunque una buona cosa non è sempre vero però mi sembra secondo le sue opinioni o quelle degli economisti che la pensano come lei
4: sì guardi su questo mi trovo anche in, in perfetta sintonia con il mio amico e collega Pasquale Tridico
2: che potrebbe essere il ministro del lavoro nel futuro governo 5 sì. Stelle.
4: Sì, sì, sì. Eh, su questo tema ci sono, anche qui di nuovo, eh, si è venduto è esattamente uguale al discorso delle privatizzazioni: si è venduto per decenni anche, e in questo gli economisti hanno una grandissima responsabilità, secondo me. L'idea che più flessibilità nel mercato del lavoro è sempre un bene perché porta più crescita e, più, eh, e meno disoccupazione. No? C'è questa idea che la disoccupazione si risolve solo nel mercato del lavoro, che in realtà è una bufola, nel senso che eh, la disoccupazione non si risolve solo sul mercato del lavoro, ma si risolve a livello macroeconomico, tenendo conto anche dello sviluppo economico. Quindi in quest'ottica politiche, quelle che vengono definite riforme strutturali che almeno ogni settimana sentiamo sui giornali, possono essere controproducenti perché troppa flessibilità indebolisce i lavoratori in termini ad esempio di salario, quindi rende l'economia più debole perché la domanda aggregata è più debole e quindi non promuove eh, la crescita e rallenta anche l'accumulazione delle competenze eh, se, capisco so, bene, però... stati sì.
2: se capisco bene allora, la parte dei provvedimenti dello scorso governo diciamo il decreto Poletti per esempio che hanno, pro... hanno stanziato molti soldi per sussidiare la ehm, crescita dell'occupazione questa diciamo è una misura che invece la convince perché i sussidi funzionano meglio della flessibilità in questo caso
4: no, diciamo che se guardiamo il pacchetto dello scorso governo quindi Poletti più Job Tax Possiamo pensare che il decreto Poletti è stato un un regalo che è stato fatto alle imprese per convincere ad assumere quando le imprese non assumono mai per incentivi, ma assumono se l'economia tira, se c'è un livello di domanda adeguato. Quindi sarebbe stato molto meglio destinare queste risorse... 20 miliardi,
2: circa ne vale di ricordare, di, di, di sussidi.
4: Sarebbe stato meglio utilizzare queste risorse per supportare il reddito, in qualche misura, eh, e quindi diciamo il, la combinazione Poletti più Jobs Act ha portato una maggiore flessibilità eh, accompagnato a dei costi che erano stati utilizzati per tamponare, ma che alla fine non hanno tamponato più di tanto.
2: Serto, un'ultima questione tra quelle che lei osserva e studia. Lei ha detto una mia priorità, se sarò un ministro, sarà una riforma fiscale basata sull'equità mi chiedo e le chiedo Se una riforma fiscale basata sì. sull'equità Può essere per esempio la flat tax O se invece non rientrerebbe in questa definizione
4: Beh, Diciamo che la flat tax è l'opposto de- dell'equità ecco. cioè, Lei, cioè, se, motivi, se voi doveste, governare con,
2: se voi doveste governare con la Lega Questo potrebbe essere un problema per, dire, per dirne una
4: uh. Sì, diciamo di sì, ma io ho già detto quello che mi sono già espresso su quello che penso della, della flat tax, perché di nuovo non ha nessun fondamento né empirico né, né teorico, va bene solo per un'economia di, di piccolissime dimensioni che dipende dall'estero, non va certo bene per un paese come l'Italia e non è certo una, una politica che promuove l'equità.
2: Ecco perché diciamo, la caratteristica della flat tax è che favorisce chi ha redditi più alti tendenzialmente.
4: Diciamo che è la, BC, è la BC dell'economia che si studia nei, nei primi corsi, che è un sistema fiscale progressivo piuttosto che proporzionale, piuttosto che regressivo. Noi abbiamo già avuto delle riforme nel nostro sistema fiscale che sono state regressive. In primis tutti gli aumenti dell'IVA, che adesso dobbiamo disinnescare di volta in volta. Se ci aggiungiamo anche una riforma in senso eh, meno progressivo. Uh, non, non si può poi dire che si raggiunge sì. l'equità.
2: Senta, ma le volevo chiedere, lei è già al lavoro come ministro in petro, cioè vi state vedendo, discutendo, studiando, eh, consultandovi con i vostri potenziali colleghi, con i parlamentari eletti, con, con Di Maio, non so come funziona, siete, o siete completamente in stand-by?
4: No, no, sono, sono, già, sono già al lavoro, ovviamente compatibilmente anche con l'altro mio lavoro, che è quello del professore eh, universitario. Però sì, siamo, ci vediamo, parliamo, discutiamo, siamo al lavoro. Certo.
2: Cioè Quella lista lì verrà confermata sì, 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 se dovesse andare al governo? Non, c-
4: dipende, non dipende da me, a me hanno chiesto di mettere a servizio le mie competenze e io ho risposto di, di sì, poi è una decisione che non spetta a me. Certo. No,
2: certo, però cioè, se, se le cose dovessero andare come sono annunciate, eh, lei è pronta a fare il ministro dell'economia, pur essendo molto giovane, 40 anni. Non... Sono eh, so
4: 40, se... purtroppo, fra poco 41. Ecco, non eh, lo dica che... io...
2: eh? a me che sono molto più vecchio. quindi.
4: Però io, di nuovo, io trovo sempre un po'. Bizzarro che in Italia venga considerato come, come giovane. no? Su no? questa, ragione, su ego, que-
2: su questa ragione, 40 anni non si è più giovani, si è più che pronti, nel caso lo si sia diciamo dal punto di vista eh, pre- della preparazione, non, non è l'età di un quarantenne che ci dovrebbe far dire che, che lei è troppo <ride> giovane, insomma, per quanto poi obiettivamente lo no, sia. No, se lei
4: guarda l'età anche di, di Macron, ma anche dello stesso Kennedy, eh, diciamo che all'estero... Uh, è più facile per i giovani emergere. Beh, bisogna belli. riconoscere che
2: Renzi è diventato Presidente del Consiglio a 39, mi pare di ricordare. Eh, sì. No, Beh. dica. No,
4: no, sì, sì, va bene, cioè nel senso eh, la sento, tra- voglio, la sento
2: trattenuta. Trattenuto.
4: No, no, voglio dire, quindi questa domanda viene posta a me. Forse sarebbe stato meglio posta allora, no? Se era veramente eh, preparato
2: Renzi per fare il presidente del Consiglio, questo non lo so. Ah.
4: Voglio dire, non è, non, sono, non è il mio compito esprimermi su questo. Ma quello che le volevo dire io è che, comunque, all'estero, e soprattutto anche in politica, se lei guarda anche l'età media dei politici all'estero, anche la stessa Merca, quando è andata al governo la prima volta. C'è sempre stata una maggiore volontà di scommettere anche su, sui giovani no? mentre in Italia eh, poli- le scelte sono un po' nel verso opposto direi
2: Va bene professori, io allora probabilmente la prossima volta con la piacere di intervistarla la devo chiamare ministro
4: Adesso non so, non ho qua vicino delle, delle cose di ferro, di legno <ride> e via dicendo. ma... È probabile, Beh, va bene,
2: va bene. La ringrazio, buon lavoro. E va, mi permette di dire in bocca al lupo a questo punto. Diciamo grazie, grazie.
4: Arrivederci. A Era
2: poi. Andrea Roventini, che economista della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Come sapete, nel famoso elenco mandato al Quirinale da. Luigi Di Maio eh, con i nomi dei ministri che il, il Movimento 5 Stelle aveva indicato prima delle elezioni. Bene, noi giriamo pagina, sal- eh, abbiamo i titoli del TG5, poi saluteremo Salvatore Merlo.
8: Nuovo arresto per terrorismo, un diciannovenne marocchino fermato all'alba nel Cunese. Faceva propaganda giadista su internet, minacciando giorni neri per i miscredenti. Non rispondono al GIP, i cinque tunisini presunti appartenenti alla rete dell'attentatore di Berlino Amri, arrestati tra Roma e Latina. Misure di sicurezza rafforzate per le festività pasquali dopo l'allerta sul pericolo terrorismo. A Roma schierati 10.000 uomini e donne delle forze dell'ordine. Telecamere sugli obiettivi sensibili da San Pietro al Colosseo, dove il Papa sta per celebrare la Via Crucis. È di almeno 12 morti e centinaia di feriti il bilancio degli scontri fra palestinesi e esercito israeliano al confine fra lo Stato ebraico e la striscia di Gaza. Migliaia di palestinesi tentavano di sfondare le recinzioni e entrare in territorio israeliano. Marito e moglie trovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga, nel Mantovano. Si tratterebbe di un doppio suicidio avvenuto davanti alla figlia di sei anni. I lividi sul collo della piccola fanno sospettare l'intenzione dei genitori di uccidere anche lei. Valentino Rossi sul circuito di Fiorano, da spettacolo al volante della 488 pista, la 8 cilindri più potente mai prodotta dalla Ferrari. I fan stiano tranquilli, il dottore per ora non passa alle quattro ruote, correrà in MotoGP fino al 2020. Montagna e città d'arte, in testa le preferenze dei 10 milioni di italiani in partenza per le festività di Pasqua, per il pranzo 7 su 10 sceglieranno un menù tutto compreso per una spesa media di 52 euro a testa, tra uova e colombe in tavola ancora una volta vince la tradizione.
2: 20 e 21 minuti, questi erano i titoli del TG5, bentornati a Zapping, salutiamo Salvatore Merlo del Foglio, buonasera Salvatore, Eccomi. benvenuto. Buonasera. Buonasera. Allora ci racconti un po' questa intricata vicenda che parte da un tuo articolo dell'altro giorno in cui tu racconti di un interesse del Movimento 5 Stelle in Europa, al Parlamento europeo per il movimento a marcia, il movimento di Macron. Un interesse che non si è capito subito se fosse reciproco o no. Poi il Corriere della Sera è anche arrivato il giorno dopo su questo tema, ha anche intervistato un uomo, diciamo vicino, si diceva vicino, un economista vicino a Macron, questo certo Chain Vallée, il quale in qualche modo confermava un interesse del movimento di Macron per i 5 Stelle in, in, in preda ad una certa urgenza di, di distanziarsi dal gruppo di Farage. E, però poi la, c'è stata una smentita Movimento Marcio ha detto: No, noi non siamo interessati. Il Movimento 5 Stelle è quanto di più distante ci sia da noi. Poi la, la smentita è scomparsa dalla, dal sito online. Insomma, ci dice che cosa sta succedendo in quelle plaghe brussellesi?
5: La premessa è che a settembre il Presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla Sorbona aveva disegnato nell'area il profilo di una nuova grande forza politica europea, eh, stranea, persino avversaria, eh, che superasse le ideologie eh, del Novecento, le grandi famiglie culturali e politiche, dei socialdemocratici, dei democratico cristiani, dei liberali eh, e questa, questa Quest'idea eh, significa di fatto che Macron vorrebbe replicare in, in, a livello europeo quello che ha fatto in Francia.
2: Cioè, cioè smantellare i capisaldi Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo o inventarsi una cosa completamente cioè nuova? Inventarsi
5: una cosa nuova che si chiamerebbe An uh, Marche Europa. Uh, ora uh, il Movimento 5 Stelle è interessato a questa cosa. Il uh, gruppo dirigente che fa capo a Luigi Di Maio, che sta imprimendo una evidente, svolta una normalizzazione, vedremo se è vera, presunta o simile a una normalizzazione dicevo, istituzionale del Movimento 5 Stelle, è interessato il capogruppo a Bruxelles del Movimento 5 Stelle eh, Ignazio Corrao sul foglio l'altro giorno ha detto noi vogliamo diventare una forza responsabile, credibile europeista pur mantenendo diciamo, pur essendo, pur rimanendo eh, battagliente. Beh è un bello e...
2: slittamento definirsi europeisti?
5: Accidenti, è una cosa che lascia mh, stupefatti, sembra in, in incredibile da un certo punto di vista, dimostra anche la capacità, la velocità, la rapidità acrobatica con il quale il Movimento 5 Stelle è capace di adattarsi ai momenti, alle, ai momenti politici. Loro ci avevano già provato a fare, a fare un salto
2: di quel genere, andando all'Alde dove... Verhofstadt in maniera un po' goffa li aveva prima invitati, poi respinti. Avevano
5: pensato di lasciare già Farage, che è il capo dello UKIP, ed è un, il capo di una formazione euroscettica rappresentata a Bruxelles e di aderire al Partito Liberale. Furono respinti in quanto i 5 Stelle considerati euroscettici se non eurofobici, ma nel frattempo sono cambiate moltissime cose. È arrivato Di Maio e è diventato capo politico del Movimento 5 Stelle. Potrebbe andare se, al così. governo. Potrebbe andare al governo, ha preso il 32% dei voti, ha indossato un vestito blu iridato e una cravatta, eh, si presenta bene, parla, sembra un moderato <ride> e però no, scusami,
2: scusami, Salvatore, tu ci hai raccontato dell'interesse del Movimento 5 Stelle per l'operazione sì, Macron. Non abbiamo ancora capito se è questo interesse è reciproco.
5: E questo è il, il, il grande interrogativo, perché diciamo, la, eh, sembra che le cose stiano all'incirca così, eh, una parte eh, del mondo che sta intorno a, a Macron eh, pensa che sia opportuno eh, non chiudere le porte al Movimento 5 Stelle, eh, lanciare dei segnali anzi di, di apertura, farli capire che se lasciano eh, la Lega Nord, se si distanziano, eccetera, per loro c'è eh, una porta aperta e un'ipotesi di di alleanza europea che a questo punto diventa anche molto interessante perché dal loro punto di vista taglia la strada al Partito Democratico di Renzi che ha eh, ambizioni piuttosto simili Questo questo aiuta
2: i trattativisti del PD questa posizione
5: e questo aiuta i trattativisti del PD, infatti, infatti questa, questa, questo dibattito, questo tema precipita un po sulla, uh, sulla, sulle questioni, su questa ricomposizione della crisi parlamentare italiana, uh, in qualche modo forse orientandola, ma vedremo. Però ti dicevo dall'altro, eh, dall'altro lato, sempre accanto a Macron, ci sono altri eh, esponenti del, del suo gruppo dirigente che pensano che invece al contrario il Movimento 5 Stelle sia un inaffidabile eh, coacervo di sciamannati euroscettici, eurofobici, totalmente inaffidabili e quindi così si spiega la misteriosa eh, comparsa, e poi scomparsa di, questo, eh, di questa dichiarazione ieri della Presidente Presidente dell'associazione Europe March che è collegata al partito di Macron e March che definiva appunto i 5 Stelle come degli inaffidabili euroscettici Che aveva
2: fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti, poi, che... sì. no, e poi c'è stato un momento di rabbugliamento quando la smentita è sparita.
5: E poi questa smentita è sparita in uno strano misterioso pasticcio, sono passate diverse ore, poi è comparso una dichiarazione di un Marche, il partito di Macron, che ha preso le distanze sia da questa chiusura nettissima nei confronti del Movimento 5 Stelle, sia eh, dall'apertura che aveva fatto eh, Chiavallè che è non solo un ex collaboratore di Macron, ma è anche un suo amico personale. in un'intervista aveva, aveva dichiarato che la, la, l'avvicinamento del Movimento 5 Stelle è cosa interessante. C'è da dire che a dicembre eh, già eh, Castaner, che è il segretario di Ammarsch, è stato il portavoce di Macron e forse l'uomo, l'unico uomo davvero titolato a parlare per conto di Macron di alleanze europee, già a, a dicembre eh, Castaner in un'intervista a Repubblica aveva detto che, lui, che loro parlano con tutti, certo con Renzi è più facile, ma parlano con tutti.
2: E comunque lui. loro sono pragmatici, i voti al Parlamento europeo dei 5 Stelle sono tanti e i voti servono a tutti. Questo, eh,
5: diciamo e di... se, no, se Macron vuole costruire eh, questa, questa, diciamo, questa nuova forza politica che disarticola le vecchie famiglie della, eh, della, della politica europea, che, si, che è europeista ma contemporaneamente si pone nei confronti dell'Unione Europea in termini fortemente riformisti, ha bisogno di numeri certo. solidi. In Parlamento. Eh, contemporaneamente si registra adesso eh, un, eh, anche un raffreddamento degli interessi del PD o di una parte del PD nei confronti di Macron e questa è la novità che domani potrete leggere sul foglio. Va bene, non la,
2: non la perderemo, comunque la prospettiva, quella europea, da non perdere d'occhio anche in chiave della formazione del governo in Italia. Grazie a Salvatore Grazie. Merlo, dal foglio. A voi. Allora, noi ci sentiamo, ehm, ci occuperemo tra pochissimo della Via Crucis del Venerdì Santo, quindi non ci lasciamo. Grazie.
9: My pick on side, callin' one more belly Michael. Can't really trust nobody with All this chewy on you. My roof look like a no So got diamonds by the bowl O'Come with the tony home Oh for clowns and all the balls Or my pick on side Callin' one more belly Michael Can't really trust nobody with All this chewy on you. My roof look like a no So got diamonds by the ball A hundred bins inside my shorts, Gino, the shit. Ay, try to stuff it on, but it don't even fit. Ay, know that I've been with the shits ever since a jit. Ay, I made my first million. I'm like, shit, this is it. Ay, 34 walk through, man. We had every slit. Ay, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the band, so we in the rip. And I'm like, whoa, man, my lips so goddamn. so no home and i can never say you no know. Ay, pick on side, call a mama belly, like Michael. Can't really trust nobody. With All this chewy on you, my roof look like a no. So got diamonds by the bolo oh, Come with the tony home. Oh, for clowns and all the balls. Oh I Ain't pick on side. Call a mama belly, like Michael. Can't really trust nobody, with All this chewy on you. My roof flip like a no. So got diamonds by the bolo oh, Don't act like you my friend. Rollin' through my hands, Baby going goin' psycho, my rollie going brazy Hittin' lil' mama, she wanna have my babies 50 on the banky, chainsaw so stanky You should see the world, promise I could take your bitch Y'all are in the old-school Chevy It's a drop-top, boolin' with a thot-thot She gon' give me top-top, just one switch I can make the eyes drop
1: Zapping
2: Le 20 e 37 minuti Bentornati a Zapping Tra poco ci occuperemo del, Della via Crucis Di questo, di questo anno eh, Presieduta dal Santo Padre Francesco Che ha la caratteristica Per la prima volta del fatto che le meditazioni delle 14 stazioni della Via Cruci sono state scritte da un gruppo di ragazzi, ne parleremo con il loro animatore con il loro coordinatore Andrea Monda prima però i titoli di Rai News 24
7: 14 morti, 1000 feriti, a Gaza i soldati israeliani sparano durante le proteste per la marcia del ritorno in memoria delle terre confiscate ai palestinesi. Nuovo arresto per terrorismo all'alba a Cuneo, un 19enne marocchino residente in Italia che sul web rilanciava la propaganda dell'Isis. Resta alta la minaccia terroristica per le celebrazioni della Pasqua, momenti di apprensione in centro a Roma per un tir turco che aveva sbagliato percorso. Oltre 3 milioni di euro al Somalo detenuto ingiustamente per 17 anni e scagionato per l'omicidio di Laria Alpi e Miran Rovati. Salvini, parlo con tutti ma a partire dal nostro programma i 5 Stelle ribadiscono Di Maio unico candidato premier. È già iniziato l'esodo per le vacanze di Pasqua, traffico aumentato su tutta la rete stradale, turismo in crescita secondo Federalberg.
2: Bene, sono le 20 e 39 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24, allora, Avevo detto che de- noi dedicheremo questa parte finale della puntata alla Via Crucis del Venerdì Santo che poi Radio 1 dalle 21 in poi trasmetterà in diretta e lo facciamo salutando uh, il nostro ospite che è Andrea Monda, buonasera, buonasera. buonasera. A- Andrea Monda è un uh, professore di religione nelle scuole ma è anche colui che ha... eh, riunito e coordinato questo gruppo di ragazzi tra i 16 e i 27 anni a cui si è deciso di eh, attribuire l'incarico di scrivere le le meditazioni delle 14 stazioni del rito della Via Cruces. Andrea Monda, ci racconta come e perché è andata in questo modo abbastanza inconsueto?
6: Sì, è
10: una cosa inedita che ovviamente mi ha travolto, l'idea è stata di Papa Francesco direttamente che ha detto quest'anno diamo la parola ai giovani e qualcuno ha suggerito il mio nome, posso anche fare il nome, il Cardinale Ravasi, che mi conosce da tempo ha detto forse il professor Monda è in grado di eh, trovare questi ragazzi e coordinarli, Anche io mi sono messo subito al lavoro perché è stato poco tempo fa e ho scelto un gruppo di ragazzi di liceo e di università ai quali non ho dato grandi indicazioni, soltanto quello di essere autentici, di essere dei giovani, di non mettere filtri, insomma di dire quello che sentivano di fronte alla scena della Via Crucis. Sono stati al quindi gioco, lei ha distribuito ad
2: ognuno una stazione e gli ha detto di farci una riflessione. Sì,
10: anzi ho fatto scegliere loro, noi ci siamo riuniti, abbiamo letto i testi della passione e poi naturalmente i ragazzi hanno scelto quella che sentivano più vicina, quindi vuol dire dal basso ho cercato di fare una cosa poco impostata, scalata dall'alto, ma che partisse da loro. Forse questo ha garantito una, una naturalezza ancora maggiore.
2: Il risultato qual è, secondo lei, a parte il fatto che saranno tutti i suoi allievi e pupilli, ma insomma con un po' di distacco, <ride> l- 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 l'esperimento è riuscito?
10: Secondo me sì, io ho scelto tra l'altro non dei cattolici militanti, perché io sono un professore della scuola pubblica, quindi non conosco il cammino personale della fede di questi ragazzi, ho scelto quelli che secondo me avevano una sensibilità, è una capacità quindi di, a livello spirituale ma anche creativo di dire qualcosa di significativo. E quello che uscito fuori è uno sguardo nuovo appunto, dal basso, dal punto di vista dei ragazzi che spesso sono al centro dei nostri discorsi ma non li si non li lascia mai parlare. Quindi uno sguardo fresco dove parlano anche delle loro difficoltà, del loro mondo, parlano di internet, parlano dei migranti, della dignità, parlano insomma anche delle loro cadute quotidiane. Quindi secondo me hanno arricchito questa lunga storia della Via Crucis con uno sguardo che prima non era stato mai esplorato.
2: Io ho dato un po' uno sguardo alle varie stazioni mi ha colpito quella di Simone di Cirene che aiuta Gesù a portare la croce lì c'è un elemento molto personale di chi l'ha scritta, dice anche eh, anche noi giovani viviamo infiniti incontri, infinite sorprese, entriamo in continuazione in contatto con realtà nuove nuove persone, spesso ci sentiamo traditi, spesso subiamo il peso di essere abbandonati, è molto vera come cosa
10: è molto vera, la ragazza Chiara, una ragazza del penultimo anno dell'Iso Albertelli, evidentemente ha raccontato qualcosa che sentiva sulla sua pelle, insomma, la, la sorpresa nel senso negativo ma anche positivo che ogni incontro porta con sé, non lo puoi sapere ma magari dietro l'angolo c'è una persona che ti può aiutare oppure un amico ti può dire, e questo lì nell'incontro del Cireneo questo perfetto sconosciuto che però si trova a fare un tratto di strada con Gesù ci stava secondo me perfettamente. e Questo diceva appunto uno sguardo interessante che a noi forse ci arricchisce, a noi anche adulti.
2: E a lei personalmente, Monda, ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
10: Ma c'è quella della Gesù inchiodato eh, la undicesima Gesù inchiodata alla croce dove la ragazza Greta ha parlato di noi su internet, anche noi adulti, ma noi ragazzi che spesso inchiodiamo gli altri al, piccolo, al minimo errore la rete diventa una cogna, questo mi ha molto colpito e anche l'ultima devo dire quella di Marta che parla di Gesù che va nel buio del sepolcro e in qualche modo lo illumina, anche noi abbiamo un sepolcro interiore ma non siamo soli anche quando pensiamo di esserlo.
2: Ma questi ragazzi avranno anche un ruolo questa sera o, o il loro ruolo è finito nella scrittura eh, delle meditazioni? no. <ride>
10: No, 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 fra un poco li vedrà in mondovisione tutti quanti e porteranno la croce, più o meno esattamente alla stazione corrispondente che loro hanno scritto. In quel momento loro porteranno, faranno da, da testimone, porteranno questa staffetta, la croce fino al Papa. Immagino
2: quanto saranno emozionati i poveri ragazzi:
10: non, non toccano terra, <ride> sono, sono proprio tra l'altro qui la cornice è pazzesco perché è di una bellezza. Questo posto, anche se c'è un po' di pioggia adesso, ma siamo già all'interno di, di una meravigliosa favola. Sono emozionato pure io, devo dire, a vederli, insomma, sono anche un po' un pezzo della mia storia, questi ragazzi, quindi sono emozionato quanto loro.
2: Senta, e quindi è quindi un esperimento che pensabilmente sarà ripetuto magari anche in altre occasioni, anche in altre edizioni della Via Crucis?
10: Potrebbe essere, potrebbe essere che il Papa magari allarghi non solo ai ragazzi italiani, ma anche a giovani. Ormai la Chiesa è sempre stata universale, quindi secondo me non escludo eh, che ci saranno dei bis in questa bellissima
2: esperienza. Monda, Io leggevo che giorno fa un un articolo che riportava di un sondaggio in Europa molto preoccupante, molto molto, evidente, in cui c'è la diffusione dell'ateismo tra i giovani in Europa, in alcuni paesi va eh, all'80%, i giovani non credono più in nulla e soprattutto non credono in Dio, Eh, eh, moltissimi si dichiarano nelle interviste senza nessuna esitazione atei, la sorprende questo?
10: No, purtroppo no, anche se io ogni tanto faccio la battuta, non ci sono più gli atei di una volta, nel senso che prima l'ateismo era tra virgolette quasi una fede, cioè era il negare Dio, oggi c'è l'indifferenza, c'è cioè, una cosa con una sfumatura diversa, più debole ma anche meno più impegnativa. Chiude. Ecco, sì, insomma c'è l'irrilevanza insomma, del, del senso religioso e questo a me, a me è uomo, è cittadino europeo, il professore di religione ovviamente turba quasi, quasi di più.
2: Certo. Va bene, allora, insomma, buona avventura, buona via Crucis. Grazie, grazie ad Andrea Monda per essere stato grazie, con noi. Vi ricordo no, che Radio 1. Poi dopo il GR1 eh, con il programma Il Cielo Sopra San Pietro trasmetterà in diretta la via Crucis. Noi stiamo, stiamo andando rapidamente verso la chiusura di questa puntata. Prima, però volevo salutare il professor eh, volevo salutare Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che è quella che organizza, lo sapete, il premio, eh, il premio Strega è il componente del Comitato Direttivo del Premio Strega, Eh, lo saluto molto cordialmente e benvenuto a Zapping, eh, Petrocchi.
6: Buonasera, buonasera.
2: Allora, oggi è la giornata in cui viene svelata la prima selezione dei libri che poi attraverso ulteriori votazioni arriveranno alla cinquina finale. Oggi sono 40 quelli che vengono eh, resi noti, Eh, però ci sono anche delle novità nella loro selezione, Petrocchi, ce le può raccontare?
6: Ma Abbiamo innovato proprio il meccanismo di selezione dei libri, Eh, fino all'anno scorso gli amici della Domenica che sono la giuria del premio potevano candidare un libro associandosi uno con l'altro, cioè ogni libro era candidato da due amici della Domenica Eh, questo portava ad avere un numero di candidature intorno ai 25-27 libri eh, da quest'anno abbiamo eh, tolto questa regola e ogni li, amico della domenica può liberamente indicarci un titolo eh, per la selezione non associandosi a un altro giurato, quindi da solo e questo ha portato evidentemente a un aumento del... Quindi sono 40. sono 40. Quindi per
2: uno scrittore eh, teoricamente è più facile trovare un sostenitore piuttosto che due.
6: Ma naturalmente sì, negli anni passati sapevamo insomma, di candidature che non si erano perfezionate per la mancanza del secondo amico della domenica che dava l'indicazione. Quindi eh, in un certo senso sì, ma. Eh è un modo per avere un panorama più completo di quello che la narrativa italiana produce ogni anno
2: Ricordiamo un momento agli per... ascoltatori chi sono esattamente gli amici della domenica quanti sono, quanto stanno in carica così li coinvolgiamo Sì, sì. la
6: domenica eh, sono 400, ormai da molti anni hanno raggiunto questo numero e mh, all'inizio, nel primo anno del premio, nel 1947 erano intorno a 150 questo perché Maria Bellonci a differenza degli altri premi che esiste avevano fino allora e sono sono tuttora, ehm, aveva in mente una giuria che lei diceva basta è democratica, venivamo dalla guerra, dalla dittatura, c'era voglia di avere una maggiore partecipazione eh, anche degli intellettuali alla rinascita civile e culturale del paese e quindi da allora il premio si è dato questa giuria molto ampia, che un po' rappresenta tutta la società culturale italiana, quindi ci sono naturalmente eh, scrittori, critici letterari, docenti universitari. Editori, ma anche eh, giornalisti e artisti in senso lato, per esempio registi teatrali e di cinema, ne facevano parte Federico Fellini e Eduardo De Filippo, per dirne. Che debbono
2: leggersi tutti i libri in gara, è un bel lavoro, anche.
6: Beh, diciamo che adesso la palla passa al comitato direttivo del premio che è più ristretto, è composto da, da 10 persone che devono leggere questi 40 libri e in realtà siccome la selezione è cominciata da un po', sono già al lavoro eh, da un paio di mesi. E devono
2: portarli e a 12 se non sbaglio. Devono
6: sceglierne 12 fra questi, esattamente. Sì, poi gli altri amici della domenica torneranno in gioco per leggere questi 12 e per votarli e lo faranno insieme però ad altre persone perché negli ultimi anni abbiamo voluto aumentare il numero dei giurati eh, inserendo anche quelli che si chiamano lettori forti, cioè persone che in Italia leggono più di un libro eh, al mese e sono, sappiamo, diciamo, la colonna portante dell'industria editoriale eh, italiana. L'Italia è un paese dove si legge poco, ma ha un'industria editoriale eh, paragonabile a quella degli altri paesi europei per numeri, anche, eh, proprio perché esistono questi lettori forti che leggono molto.
2: eh, Ho letto sui giornali che questa modifica nel meccanismo di selezione eh, era dovuta anche un po' per eh, rendere meno forti le pressioni delle case editrici maggiori, che avevano più strumenti e più modi per eh, essere inseriti nelle varie selezioni. Queste modifiche che avete introdotto renderebbero, credo, non so se è così, più semplice per scrittori non legati ai grandi nomi dell'editoria italiana riuscire ad, ad entrare nella Insomma, nel, nel, nell'empirio della selezione,
6: noi pensiamo di sì e questo avviene in due modi: un po' perché appunto adesso basta un solo amico della domenica, quindi è diciamo è un canale più facile di accesso al premio. Questo un po' perché La necessità di avere due presentatori eh, metteva il boccino, diciamo, eh, della candidatura nelle mani dell'editore che faceva da coordinamento dei due amici della domenica, in sostanza sceglieva i due giurati che presentavano il premio. Quindi, eh, adesso abbiamo in questa selezione, per esempio, grandi editori che sono molto presenti, sono presenti con più autori, eh, appunto perché. autori hanno avuto un, un accesso più libero al premio.
2: Senta, in definitiva, quanto pesa vincere lo strega per il destino di, di uno scrittore italiano?
6: Eh, pesa molto, perché oltre al fatto che diciamo, l'autore eh, cambia in qualche modo il suo status e eh, diventa un po' come il regista premio Oscar, eh, dal punto di vista commerciale le, le vendite del libro ha vinto il premio aumentano di 4-5 volte. Però
2: quindi il pubblico si orienta in virtù del premio, cioè vuole vuole leggere il libro che ha vinto il premio?
6: Il il premio viene assegnato a luglio, in un momento in cui ehm, si comprano generalmente molti libri, più libri che negli altri mesi dell'anno, ad eccezione ovviamente del periodo di Natale, perché si va in vacanza, si ha tempo di leggere. Il famoso
2: ombrellone, il libro sotto l'ombrellone.
6: Sì, diciamo che il premio negli anni ha stabilito un rapporto di fiducia con, eh, con i lettori, premiando libri che sono diventati poi dei classici: dal lessico familiare della Ginsburg al gatto pardo, al nome della rosa, al non ti muovere di Margaret Mazzantini, alla solitudine dei numeri primi. Ecco, di tanto in tanto questi premi hanno rinsaldato il legame di fiducia che c'è tra lo strega un... e il pubblico delle C'è
2: un ascoltatore che vorrebbe fare una domanda, Walter da Carbonia, buonasera. Buonasera,
6: buonasera auguri a tutti. Buonasera. Ecco, volevo chiedere questo, le, le recenti migrazioni ci mettono a confronto con persone di diverse differenti culture e differenze che dovrebbero essere viste come una ricchezza e non come una minaccia, un pericolo. Ecco, nei libri del, pre... del primo strega c'è qualche eh, si parla anche di questi temi grazie e auguri ancora a tutti e
2: comunque è un grazie. premio riservato a scrittori italiani vero?
6: No, eh no. no, questo no è riservato a scrittori, a libri scritti in lingua italiana ah, ecco. e per esempio in questa selezione c'è un autore di origine albanese Elvis Malai, pubblicato da racconti edizioni che è appunto un libro scritto in italiano da, un, da, un itali- in italiano da uno che eh, viene da un altro paese quindi libri in
2: italiano non necessariamente scritti da italiani
6: Esattamente, posso anche citare però, per esempio, un altro libro che ha il tema eh, dell'emigrazione, dell'incontro con l'altro, al centro proprio della trama che è Sangue Giusto eh, della Melandri, pubblicato da da Rizzoli. E non posso non ricordare che il nostro primo vincitore è stato Ennio Flaiano con Tempo di Uccidere, un libro ambientato durante la guerra d'Africa, quindi diciamo, proprio dentro dei temi che oggi sono di grandissima attualità.
2: Quando si sapranno i titoli dei 12 libri della, 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 della penultima selezione?
6: Il 19 aprile faremo una conferenza stampa per annunciarli e saranno scelti tra questi 40 presentati dagli amici della domenica ma il comitato direttivo del premio potrà, se crede, inserire anche libri non segnalati
2: Poi da 12 si passerà a 5 e da 5 al vincitore
6: Sì, ci saranno le classiche due votazioni dalla prima a metà giugno il 13 uscirà la cinquina dei finalisti e poi il primo giovedì di luglio quindi il 5 quest'anno eh, sarà decretato il vincitore Ma lei
2: li ha già letti tutti questi 40?
6: No, 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 no <ride> ne mancano diversi, ne mancano diversi, alcuni si sono aggiunti negli ultimi giorni, eh, però insomma è un mestiere appassionante, no? eh, ah, beh, certo. da cui il 19 aprile era un sacco di alleggi.
2: Che idea si è fatta, insomma, è soddisfatto del, del livello generale della... della di questa infornata se la posso chiamare così Sì,
6: sono, sono davvero rappresentate le linee di tendenza della narrativa italiana contemporanea tutte quante direi senza, senza eccezioni dal memoir al libro autobiografico al, al libro storico insomma ce n'è per tutti i gusti
2: va bene allora buon lavoro agli amici della domenica al comitato direttivo grazie a Stefano Petrocchi per essere stato con noi a Zapping ci risentiremo per le prossime tappe del Pimo Strega. buonasera
6: grazie a voi buonasera
2: ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping io ringrazio tutti ringrazio Valeria Riccioni e Giovanni Benedetti in redazione eh, Giovanni, scusate, Leonardo Patanè il nostro regista eh, grazie questa sera alla parte tecnica a Gaetano Albora e ad Emanuele Di Cavio io ora vi lascio vi lascio con... Ascoltasi fa sera poi eh, avrete il GR1 e poi il programma Il Cielo Sopra San Pietro vi racconterà in diretta la Via Crucis di questo venerdì santo la Via Crucis preseduta da Papa Francesco di cui abbiamo parlato poco prima con Andrea Monda che è stato colui che ha eh, animato questo gruppo di ragazzi che hanno scritto le meditazioni abbiamo, eh, abbiamo finito vi ricordo che potete risentire questa puntata su www.raiplayradio.it e che ci potete scrivere se volete su zappinchiocciorai.it a tutti un augurio di buona Pasqua e un saluto da Giancarlo Loquenzi